0: La revue francefineart.com présente Simon Baker, vous êtes directeur de la Maison Européenne de la Photographie. Nous nous rencontrons dans le cadre de l'exposition Boris Mikhailov, journal ukrainien présenté à la MEP, Maison Européenne de la Photographie. Alors rassemblant plus de 800 œuvres et présentant une vingtaine de ses séries des années 1960 à aujourd'hui, Journal ukrainien est la première rétrospective en France consacrée à l'artiste Boris Mikhailov qui a pour volonté de faire découvrir la richesse d'une œuvre radicale croisant des techniques et des genres utilisés au service d'un propos depuis plus de 50 ans, l'artiste témoigne de l'emprise du système soviétique sur son pays. À la frontière de la photographie documentaire, de la peinture, de la performance et de l'art conceptuel, figure incontournable de la scène artistique de l'Europe de l'Est, Boris Mikhailov, né en 1938 à Kharkiv, a développé une œuvre photographique expérimentale autour des sujets sociaux et politiques, une œuvre que l'artiste a menée comme une réflexion sur les bouleversements du bloc de l'Est, sur l'effondrement de l'Union Soviétique et de ses conséquences sur l'histoire d'une nation, celle d'hier et d'aujourd'hui. Une œuvre que l'on peut décrypter comme un savant mélange entre les avant-gardes russe du XXe siècle comme le constructivisme ou encore à travers les codes du réalisme-socialisme, plaçant ainsi l'œuvre de Boris Mikhailov dans une expérimentation totale des écritures plastiques, détournant ainsi les codes de la propagande, proposant un regard en double lecture de la société et l'histoire de l'Ukraine. Alors de sa formation d'ingénieur, comment celle-ci va-t-elle permettre à Boris Mikhailov d'expérimenter la diversité des techniques photographiques, de les détourner, de la combiner pour y développer une écriture plastique singulière, répondant aux propos qui qu'il défend, plaçant ainsi son œuvre à la frontière d'un langage poétique et politique.
1: Effectivement, le côté technique euh, de la photographie, ça intéresse Boris pas du tout. On peut imaginer que il, il a, étant ingénieur, il a la capacité d'utiliser un appareil photo, de faire bien ses tirages et de, de composer, les de, de mettre les, les images formalement, euh, parfaitement. Et ça ne lui intéresse pas du tout. Il a décidé, tout au départ de son carrière, qu'en fait, bad photography, une photographie pauvre, mal faite, c'était beaucoup plus honnête et beaucoup plus intéressant qu'une vision de la monde. Um, qui était parfait. Donc, lui, il, il a parlé, il a donné une, une, une analogie de que la Union soviétique, c'était comme une main pourrie dans une gant magnifique. Donc, c'est-à-dire que les, les apparences le, le, l'externe, de l'externe étaient parfaitement montrées pour, pour cacher dessus ou derrière une réalité très pauvre et très difficile. Et je pense que Boris, il a Arrivée, vous avez parlé d'une poésie, et je suis d'accord, une poésie de, de la quotidienne par la manière qu'il a, il a refusé les, les, les conventions et les, les, les normes photographiques, parce que les normes photographiques ne lui intéressent pas du tout. Uh, Boris et le fait qu'il a mal imprimé, qu'il a, qu'il a dit jamais étoile, toi, qu'il a, é, il a écrit ou fait ses, ses retouches euh, en, en, en flou euh, derrière, euh, au dessus, euh, sur, im- sur les images, c'était vraiment un détonnement euh, poétique et artistique.
0: D'ailleurs, dans l'introduction, je l'évoquais en le plaçant à la frontière de la photographie documentaire, de la peinture, de la performance, de l'art conceptuel. Ici, on est à la Maison européenne de la photographie, alors on l'étiquette photographe, mais on pourrait juste dire artiste, en fait.
1: Oui, Boris, il est surtout artiste, mais c'est un artiste qui a, pour la plupart de sa carrière, euh, passé par l'objectif, même si, si c'était on. On, euh, euh, si le, les résultats sont les tirages classiques ou un diaporama ou euh, les agrandissements ou euh, les grands, euh, uh, grands ensembles des images collées sur euh, les papiers différents, oui, il est toujours. À la cœur de, de son métier, c'est la photographie. L'image photographique, pour lui, c'est le, c'est le début. Euh, étant en, en termes de, d'être euh, public lui-même, parce que ses inspirations viennent des, 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 des images et l'idéologie autour des images faites par les autres aussi, parce qu'il a commencé à faire les, les retouches sur les photos des autres, mais quand même, quand il a commencé à prendre ses propres photos, il a constaté qu'il il était un, un, un immense travail à faire pour corriger tous ces malentendus, tous ces ces choses malhonnêtes dans, dans la monde de, de l'image et on peut dire peut-être que si on de vos, 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 vous, vous avez utilisé le mot documentaire Boris il est presque incapable de, de, d'être objectif il, il y a toujours un parti pris il est toujours très partisan dans ses dans, dans, dans photos comme ça on peut, on peut peut-être dire qu'il il est une sorte de il est un, un témoin de mauvaise foi que chaque fois il est, il, il, il est très, très euh, partisan. Il n'est pas documentaire, lui, mais il, il y a un côté de documenter la vie. Mais la manière qu'il a, il a, il a encadré la vie quotidienne, c'est une manière qui a déjà un parti pris, oui.
0: Mais c'est aussi peut-être une manière de détourner la propagande.
1: Bien sûr, au, au, au début, oui, pendant la période soviétique, le côté de propagande. Mais Boris, il a aussi joué avec ça parce qu'il a essayé de jouer avec l'idée d'une propagande non officielle dissident contre la propagande. Si vous avez les soldats avec une, une, euh, avec une poupée, vous avez euh, les soldats avec une, euh, les, les fleurs dans leur bouche. Ce n'est pas l'image d'un soldat, même si c'est un, 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 un représentant de la, 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 la milice euh, militaire euh, russe. Soviétique. Pour Boris, c'était une opportunité de montrer différemment cette cet même, cet même aspect.
0: On pourrait évoquer la série Red où il utilise ce rouge, hein, le symbole du parti communiste, et euh, il détourne complètement le propos en fait.
1: Oui, Red, c'était, il, il écrit bien sur la série Red, il a ses, son propre, euh, ses propres paroles sur Red, qu'il a constaté que la, l'effet de, la, de, le, de l'utilisation du rouge pour, pour la, dans la politique, dans l'idéologie, ça a un sort d'écho, euh, un sort de ricochet dans tous les aspects de la vie, c'est-à-dire que chaque fois qu'on voit quelque chose rouge, même si c'est un poule ou le rouge à lièvre, que c'était même pour lui un côté de, 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 de voir red partout, en fait, c'est comme, comme l'idéologie soviétique qui, qui était, en fait, dans tous les aspects de la vie quotidien, comme ça, ça c'est une définition de totalitarianisme, aussi, ça, ça rebond dans les deux sens, parce qu'on peut dire que rouge était partout et l'idéologie soviétique était partout, mais lui peut aussi faire flipper cette idée parce qu'il n'y a aucune relation entre une poule rouge et un drapeau de la, l'armée rouge. En fait, c'est-à-dire qu'il peut aussi détourner cette, cette idée pour être résistante de, de cette, de cette euh, euh,
0: réalité. D'ailleurs, je m'échappe un peu de mes questions préparées, mmh. mais vous le disiez à la fin de la présentation, hein, Boris Mikhailov, tout au long de sa carrière, va, en fonction de ce qu'il désire dire, ressortir, représenter ses photographies à chaque fois d'une forme différente.
1: Oui, effectivement, pour Boris, les images, elles ne sont pas statiques, elles ne sont pas fixes euh, pour lui, une image, c'est quelque chose de vivant. Et on voit, en fait, si on regarde l'exposition très attentivement, on voit souvent les mêmes images dans les, dans les endroits différents, avec les, les retouches différentes, ou euh, dans une différente série. On voit peut-être trois fois la même image, en couleur, en noir et blanc, repeindre, euh, euh, pas repeindre, et comme ça, effectivement, c'est un saut de euh, rappel que, pour lui, les images sont toujours... Réutilisable et toujours polyvalent. C'est ça, polyvalent ou poly. Il peut avoir quelques significations différentes, cependant le contexte.
0: Alors je reprends quand même un peu le fil -hmm. de mes questions, mais après avoir déjà évoqué euh, une grande partie hein, -hmm. de la façon dont Boris Mikhailov construit son œuvre, où ses innovations, on l'a compris, esthétiques, ses détournements ont pour volonté de souligner les propos de l'artiste, son regard. Sur son pays, hein, l'Ukraine, alors quels sont, pour entrer un peu plus euh, dans la théorie, mmh. quels sont les sujets abordés par euh, Boris Mikhailov Comment souligne-t-il justement les visages de l'Ukraine, ses changements, ses bouleversements, sa fermeture, son ouverture, ses ambiguïtés
1: Là, c'est vrai, on a beaucoup parlé de la période soviétique, mais après, il a, il a fait beaucoup de travail sur la période après la, la collapse, how do you say collapse? Le, la, la chute, chute. chute de la l'Union soviétique, dans laquelle Boris il a, il a réalisé les œuvres qui montrent la, 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 la collapse total du système et de la vie quotidienne. Même dans le sens um, physique, les, 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 les immeubles qui sont complètement détruits, les, les rues qui ne sont pas pavées, les magasins qui sont fermés, vides, Um, de montrer un peu que ce qui a été présenté ailleurs comme un saut d'échappe d'un système totalitaire, c'était vécu par les Ukrainiens comme, euh, un, comme pire qu'avant. Et ça, c'est un saut d'ambiguïté qu'on, qu'on constate de loin, parce que la, la chute de la Union soviétique s'était représentée dans la médias. De, 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 l'ouest, de l'Ouest comme un succès comme l'arrivée de Coca-Cola de jeans, de, de musique euh, américaine et là lui à partir des années 90 il a arrivé à avoir un appartement à Berlin il a vu quand même comment cette expérience de, de, de glasnost, de perestroika était représentée dans le média euh, en, en Allemagne il a, il a retourné en, en, en Ukraine pour la moitié de l'année. Il a vu qu'en fait, il a aucune relation entre ce qu'on a présenté et la réalité. Et notamment la série Case History, qui était parmi les plus importants sur les SDF en Ukraine, C'est, il a dit que c'était une, c'était, c'était une explosion des gens dans les rues, qui dorment dans les ruines des immeubles, qui, qui étaient présents partout, mais invisibles dans le, 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 le visual world, dans la représentation du de, 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 de média et, et même de la, de la photographie. Donc pour lui, et ça me fait rappeler de, 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 d'une série qui a fait, euh, Don McCallan, il a fait la même chose à Londres dans les années 60. Dans les années 60, ils ont fermé les hôpitaux psychiatriques et, et, et on a eu une explosion des gens très très fragilisés et dans une précarité incroyable dans les rues. Et Boris, il a, il a vu ça et il a, il a juste envie de montrer cette réalité. Mais comme d'habitude, il a choisi une, 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 une manière une, 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 une technique tellement euh, euh, compliquée. C'est-à-dire qu'il a fait la connaissance des, des gens qui sont sans abri. Ils ont invité chez eux. Ils ont fait une, une douche en bas. ils ont fait de la nourriture, ils ont beaucoup discuté, et après, ils ont donné de l'argent pour proposer qu'ils fassent une sorte de shooting avec une construction des images. C'est, c'est-à-dire que même si, même si on peut dire que c'est une documentation d'une situation, même, même ce côté documentaire était détourné vers une performance qui était beaucoup plus dur et beaucoup plus fort. C'est-à-dire que Boris et Vita, ensemble, ils ont arrivé à montrer cette réalité par une sorte de performance. Et cette euh, euh, dialectique de réalité et performance, réalité et fiction, c'est au cœur de son métier. Et on peut dire que c'est comme ça qu'on voit une réalité qui est peut-être beaucoup plus dure que ce qu'on voit habituellement dans la photo documentaire parce que c'est, c'est, c'est le niveau de émotionnel et le niveau de symbolisme c'est élevé et c'est augmenté un point que c'est presque difficile de regarder.
0: Et d'ailleurs pour euh, évoquer quand même l'actualité politique euh... Ben, Actuel, hein, le 24 février 2022, je le rappelle, la Russie déclare la guerre à l'Ukraine. Aujourd'hui, plus de six mois après, la guerre est toujours hein, d'actualité. Alors Boris Mikhailov, ayant toujours placé son regard sur la société et l'évolution de son pays, au regard de cette actualité dramatique, comment cet événement apporte-t-il un nouveau regard sur l'œuvre du photographe Y a-t-il une série qui fait directement référence à cet événement ici, dans l'exposition
1: Effectivement, depuis le Covid, um, Boris Evita, il ne peut pas, ils ne sont pas, euh, ils pas à, à, en Ukraine. Mais effectivement, le, l'organisation de l'exposition était complètement réponsée à partir du moment où la guerre était, était déclarée, parce qu'ils ont constaté que... C'est difficile de parler pour lui, mais je peux dire que Boris et vita était tra- si traumatisé et touché par la, la guerre, leurs familles étaient devenues réfugiées, leur appartement était détruit à Kharkiv et effectivement ils ont repensé la manière qu'ils ont présenté les œuvres déjà faites. Il y a des choses très ludiques qu'ils ont enlevées à cause de… de, de, de pas, ils n'ont pas envie, ce n'est pas un moment joyeux, ils n'ont aucune envie de, de montrer trop joyeusement un moment qui, qui est à l'opposé. Mais quand même, il y a aussi un côté de résilience et de foi, faith, foi dans, dans le peuple ukrainien. Parce que, en fait, si on regarde l'exposition, on regarde que la, la, la paix était en difficulté pour plusieurs raisons différentes à cause de l'Union soviétique, à cause de la chute de cette idéologie, à cause de ces manifestations pour la démocratie, et, et chaque fois. Même le, 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 le faux embrouillissement de, de, de Kharkiv avec tea, coffee, cappuccino. Tout ça, c'est déjà les choses qui, étaient, qui ont vécu les, les Ukrainiens avec une résilience et une, une sorte de euh, fortitude euh, incroyable. On peut dire qu'il y a un côté comme nous, de loin, on a vu. Le début de la guerre les, les, les étrangers ils ont pensé que la, la Russe va gagner dans trois jours mais les Ukrainiens ils ont, ils ont montré un, 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 un pouvoir et une un, un, um, fraternité et sororité euh, um, nationale nationale qui, qui a vraiment touché je pense t- euh, tout le monde on a vu, on a vu un, un petit pays avec une immense menace euh, quand, euh, devant eux, qu'ils ont réagi dans une manière héroïque et je pense que Boris il a fait la plupart de sa vie à repenser c'est quoi, c'est quoi un héros aujourd'hui c'est quoi un héros c'est, c'est, et là on, on a vu un, un peuple qui est en train de de, de nous montrer c'est quoi d'être un héros aujourd'hui.
0: D'ailleurs, il y a une série hein, très euh, burlesque hein, euh, euh, où il détourne cette image justement du héros, ouais. du, euh, du soldat euh, ouais. russe.
1: Ouais. Tu, vous parlez de « I am not I » Oui, c'est, c'est une série, euh, c'est aussi, c'est lui, il est, il y a, euh, il est nu, il, il a les jeux, les jouets euh, adultes et enfantins et en fait il fait un sort de parodie des de, de poses des sculptures des de penseurs de Rodin tout ce qui est un, homme, un jeune homme parfait musclé qu'on voit souvent dans les, les sculptures soviétiques mais c'est Boris, il est vieux il est effectivement il n'a pas encore parfait il a un, un, un sex toy avec une immense phallus qui ne correspond pas à, le, à lui et en fait il, il rejoue avec ses, comme ça un saut de parodie, mais ce n'est pas une parodie, c'est ludique, mais à la fois, ça peut être funny, mais en fait, ce n'est pas, c'est pas que drôle, c'est, c'est aussi, comme voit, on voit ça presque jamais, euh, qu'un un vieux homme qui, qui montre sa, son corps dans une manière euh, si, euh, si ouverte, et on, on voit que en fait, pour lui, c'est, c'est une manière de, de poser des questions. Sur l'histoire de l'art et sur l'histoire de l'image et sur l'histoire de, de propagande, même si ça, on, on imagine que c'est, c'est drôle, mais je pense que chez Boris, tout ce qui est drôle est, est également très très sérieux.
0: Il y a toujours cette double lecture permanente. Merci beaucoup.
1: Avec plaisir. Merci.
0: Cet entretien a été réalisé par FranceVignard.com.